0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit den Oscars 2023. Zehn Filme sind in der Kategorie Bester Film nominiert. Dabei fällt auf, dass zwei Filme übergangen worden sind. Don't Worry Darling ist leider nicht dabei und auch Nope hätte es wohl verdient, dort auf dieser Liste zu erscheinen. Erfreulicher hingegen ist, dass Babylon übergangen wurde. Und schön ist auch, dass Wakanda Forever nur in fünf Nebenkategorien nominiert ist. Aber was sind nun diese angeblich besten Filme des Jahres? Die Aussprache von Sarah Polly. Warum dieser Film in der Kategorie bester Film nominiert ist, ist Rätselhaft, ja, es muss ein Versehen sein. Sarah Polly veranstaltet langweiliges Theater im Kino. Michael Haneke hätte daraus vermutlich einen guten Film machen können, denn das auf wahren Begebenheiten basierende Thema ist relevant. In einer mennonitischen Kolonie wurden Frauen von Männern missbraucht. Auf einem Heuboden treffen sich nun einige Frauen, um zu beratschlagen, wie es weitergehen soll. Sollen sie aus der Kolonie fliehen? Sollen sie dort bleiben und einfach so tun, als sei nichts gewesen? Oder sollen sie da bleiben und Widerstand leisten? Den Dialogen fehlt es an Schliff. Sie haben keine Literarizität. Zudem wird dabei auch nicht analytisch durchdrungen, welche Situation eigentlich vorliegt. Nicht nur die Figuren, auch der Film tritt im Kreis. Der Film ist zudem ästhetisch vollkommen langweilig. Es sind laufend sich wiederholende Einstellungen auf einer Bretterbühne. Die Schauspielerinnen sind gut Mara Rooney und Francis McDormand und viele weitere versuchen Schadensbegrenzung zu betreiben. Allein es hilft nichts. Dieser Film ist unerträglich spröde. Dazu das iterative gezupfe auf der Gitarre und Geklimperer auf dem Klavier. Es ist dieses doch sehr oft anzutreffen, wenn es um Filme geht mit einem sehr anspruchsvollen, sehr ernsten Thema. Dann halten es viele Filmemacher für ratsam, wenn man eine qualvolle Sache der Gestalt verfilmt, dass man den Zuschauer auch noch ein bisschen quälen kann. Relevanz soll sich dann nur über das Thema herstellen, aber nicht über die filmischen Mittel. Man könnte auch sagen, wer unfähig ist, einen bedeutenden Film zu drehen, der sucht sich stattdessen ein bedeutsames Thema aus und hofft, dass ein bisschen was von diesem bedeutsamen Thema dann abstrahlt auf das Werk. Aber das gelingt eigentlich nie. Elvis von Baslerman Einst war Baslermann ein Regisseur, der uns einen neuen Blick auf die Dinge geben konnte, zum Beispiel auf die berühmteste Liebesgeschichte der Welt, auf Romeo und Julia. Diese Tragödie, die man schon oft gelesen, gesehen hat, die noch einmal mit neuen Augen zu betrachten, das hat Baslermann durchaus geschafft. Aber eben diesen neuen Blick den hätte man jetzt auch gern auf Elvis gehabt. Die wohl bekannteste Figur der Popkultur, zu Tode fotografiert, tausendmal parodiert, nie erreicht. Man kann nicht sagen, dass Lörmann dabei gescheitert ist. Er hat es nicht einmal versucht. Elvis ist eines jener langweiligen Biopics, die ganz brav den Aufstieg des Stars rapportieren und mit etwas Widerstandspathos das Ganze anreichern, um schließlich die Schattenseiten des Ruhmes zu beleuchten. Die da wären Sex, Alkohol, Drogen und natürlich die böse Musikindustrie. Genauso gut hätte man auch das Whitney Houston Biopic nominieren können. Dort wenigstens erfährt man ein paar Details über die Zusammenarbeit von Whitney mit ihrem Produzenten erfährt ein bisschen, wie diese Superhits aufgebaut wurden. Elvis hingegen ist lediglich eine teuer produzierte Karaoke-Show. The Banshees of Inisherin von Martin McDonough. Für neun Trophäen ist dieser Film nominiert und darüber kann man sich freuen. Bei all den lauten, mit Myriaden von Schnitten durchsetzten Filmen, die eigentlich ein popkulturelles Wirrwarr produzieren, dessen Schnelllebigkeit bei uns Schnappatmung auslöst, gewährt uns dieser Film freie Sicht auf das Wesentliche. Der Ort der Handlung ist klar umrissen, eine irische, wenn auch fiktive Insel im Jahr 1923, der Atlantische Ozean separiert, die Bewohner vom drüben Tobenden Bürgerkrieg auf der Insel findet aber auch ein Krieg statt, der auf seine Weise vielleicht noch existenzieller ist, gefochten wird um die Frage, wofür lohnt es sich zu leben? Brandon Cleason und Colin Farrell stoßen nach Brüggeseen und sterben wieder einmal aufeinander. Der eine will mit dem anderen urplötzlich nicht mehr befreundet sein. Das ist ungewöhnlich für eine Freundschaft. Diese unerhörte Begebenheit weitet sich dann zu einer großen philosophischen Reflexion mit filmischen und schauspielerischen Mitteln aus. Die Tage vergehen, man lebt eigentlich so dahin, man trifft sich mittags im Pub, aber irgendwann sagt dieser Brennan Gleeson, nein jetzt muss sich etwas ändern. Ich will es nicht einfach so hinnehmen. Jetzt muss eine existenzielle Entscheidung her. Ich muss etwas schaffen, dass der Nachwelt erhalten bleibt, so dass ich der Nachwelt erhalten bleibe. Pharrell kann diese Position erst einmal nicht verstehen. Ja, er hat sich eigentlich noch nie auf die exzentrische Position begeben. Das ist ja eine Position, die nur der Mensch einnehmen kann. Er kann von sich selbst abstrahieren, er kann über sich selbst nachdenken als das einzige Wesen, kann er selbstreflexiv sein. Aber er wird aus dieser Verwirrung auch dahin kommen, dass er sich seiner selbst bewusst wird. Und davon handelt der Film der Selbstbewusstwerdung. Das ist von der Kamera so großartig eingefangen, von den Schauspielern so präzise gespielt, dass man sich nur verneigen kann. Ta von Todd Field. Kate Blanchett und viele weitere wunderbare Schauspieler. Ein Film über eine Dirigentin, Dialoge über Gustav Mahler und Johann Sebastian Bach, Cancel Culture an Musikhochschulen, Machthierarchien im Klassikbetrieb, alles in weiten, erlesen, minimalistisch eingerichteten Räumen. Was kann da schon schiefgehen? Nun ja. Todd Field will hier die übliche Dramaturgie unterlaufen. Der Film hat nicht einen festgezurrten Handlungsfaden. Lose werden ausladende Szenen aus dem privaten und beruflichen Leben der Dirigentin gezeigt. Sehr, sehr lange Dialoge. Wir besuchen eine Meisterklasse, Mittagessen mit Kollegen, Interviewtermine und Orchesterproben. Oder wir joggen in den frühen Morgenstunden mit der Protagonistin einsam durch die Gegend, der Film handelt vom Machtmissbrauch, von Karrierismus, vom Wunsch nach Perfektion. Das alles bildet ein Gewebe, das wir dann immer nur in Ausschnitten zu sehen bekommen. Aber es gibt einige Webfehler in diesem ach so perfekten Leben. Oft wirkt da wie ein klassischer Porträtfilm über eine Musikerin. Dann aber gibt es Intimo-Momente oder es gibt auch Elemente aus Giallo-Filmen. Diese Elemente sollen verfremden und so durchbricht man ein bisschen die Berliner Schule-Lakonie, die im Film ganz stark vertreten ist. Das ist jedoch wenig clever, sondern wahnsinnig angestrengt. Es ist kein Film über eine versnobte Kulturblase, sondern selbst eigentlich ein versnobter Film, der sich letztlich an teuren Bläsern, hohen Zimmerdecken und exquisitem Schauspiel weidet. Dazu gibt es ein paar altbekannte Anekdoten aus der Klassik. Sicherlich ist Kate Blanchett herausragend, was denn sonst? Und man sieht allem, was sie da tut, doch gerne zu. Doch ta ist ein fürchterlich hohler Film. Was lernen wir hier? Dass in Räumen der künstlerischen Freiheit es auch viel Platz für Willkürherrschaft gibt? Dass es nicht einfach ist, ein Genie zu sein und das dann auch noch mit einem Privatleben zu kombinieren? Ach, ist das schrecklich banal. Triangle of Sadness von Oben Östlund. Nun, dieser Film Hätte nicht nominiert werden müssen. Hohn und Spott über oberflächliche, reiche Leute auszugießen, ist für einen Film eine dankbare Angelegenheit, aber wahrlich keine Kunst. Ruben Östlund ist ein Regisseur, der teils berechtigte, teils dümmliche Ressentiments der sogenannten Normalbürger auf die große Leinwand projiziert, sie dort bestätigt ob über die Luxuswelt oder die Kunstblase, was haben wir gelacht. Mit dieser Haltung verlässt man das Kino, nur verstanden hat man nichts. Denn Östlund ist leider kaum weniger oberflächlich als die Figuren, die er vorzuführen versucht. Ja, Östlund ist ein wenig schlauer, könnte man sagen. Und das ist typisch für selbstgefällige Regisseure, Twitter-User oder Comedians, nur weil man im Gegensatz zu den ganz Doofen mal eine Buchstabensuppe gegessen hat und zwei Marx-Zitate kennt, glaubt man, man könne überheblich sein und hätte eigentlich alles verstanden. Triangle of Sadness serviert eigentlich aber nur ein Best-of von Eat the Rich Instagram-Kacheln. Zugegebenermaßen sind einige Slapstick-Einlagen sehr, sehr komisch. Und wenn eine Touristin die Crew dazu zwingt, im Pool baden zu gehen, also Freizeit befiehlt, blitzt mitunter das systemische Problem des Kapitalismus auf, nämlich, dass Kapitalisten über die Zeit der Arbeiter verfügen und auch diese stehlen können. Der Film ist aber nicht in der Lage, dann auf dieser Spur weiterzugehen, schließlich versandet der Film in einer recht konservativen Kapitalismusapologie, mit dem die Möglichkeit von Veränderung äh, dann eigentlich verunmöglicht wird. Die Beherrschte wird selbst zu einer Herrscherin, so die Pointe des Films, angeblich, weil Menschen nun mal so sind. Top Gun Maverick von Joseph Kosinski. An sich ist es eine gute Idee, dass Hollywood die Filme auch auszeichnet, für die Hollywood steht. Die Academy hat recht, wenn sie sich nicht nur auf Hollywood-Filme konzentriert, die ein bisschen versuchen, wie europäisches Kunstkino zu sein. Aber wir haben es hier bei Top Gun Maverick keineswegs mit einem guten Film zu tun. Ja, die Aufnahmen der Luft sind ohne Zweifel spektakulär. Der Kinosessel scheint sich in einen Pilotensitz zu verwandeln und so hoch hinaus kam das Kino selten. Doch die Geschichte, die hier erzählt wird, lebt in erster Linie von der Erinnerung an den ersten Film, von Eigenständigkeit ist hier wenig zu sehen. Und insofern ist es geradezu lachhaft, dass dieser Film auch in der Kategorie Bestes adaptiertes Drehbuch nominiert ist. Die Genialität des ersten Films lag darin, dass wir es mit einer etwas disparaten Erzählstruktur zu tun bekommen haben. Die Liebesgeschichte zwischen Maverick und Charlotte, Charlie, wirkt wie aufgepfropft. Die Beziehung zwischen Maverick und Iceman hingegen ist die wahrhaft intensive. Die homoerotische Komponente wird natürlich durch diesen heterosexuellen Deckdiskurs noch Verstärkt. Es ist dieser Umweg, durch den die Beziehung erst so intensiv wurde, durch den der Film erst seine wahre Größe erlangt hat. Die Fortsetzung aber ist ohne solche zwischenmenschliche Spannungen. Interessant ist nur die Beziehung zwischen Mensch und Kriegsmaterial. Everything, Everywhere, All at Once von Dan Kwan und Daniel Scheinert kein Film hat mehr Nominierungen als dieser. Elfmal ist er nominiert und das ist eine sehr schöne Überraschung. Wie The Banshees of Inisherin stellt auch dieser Film die Frage nach dem Sinn des Lebens, beantwortet diese Frage aber anders. Während McDonough die existenzielle Entscheidung preist, mit dem der Mensch dem Leben eine Wende geben kann, ist dies hier vielmehr ein Plädoyer, erst einmal sich zu bescheiden. Vielleicht kann man gar nicht etwas Großes der Nachwelt hinterlassen oder so. Man muss vielmehr die Vielzahl der Welten anerkennen. Wenngleich auch die, dies wiederum eine bewusste Entscheidung impliziert. Bin ich also nichts? Ist alles egal, wenn ich um die Vielheit der Welten weiß, wenn ich um die Pluralität mir gewahr werde. Heute zu sein, diese Momente des Glücks auch zu ergreifen, darum geht es in dem Film. Die Moral spielt dabei auch eine Rolle. Die Menschen gehen nicht gut am Anfang dieses Films miteinander um. Aber so erfahren wir, sie sollten es tun. Es ist kein Film, der den Nihilismus predigt, der sagt, es ist eh alles egal, plurale Welten, es kommt doch auf nichts an. Sondern gerade vielleicht, weil alles egal ist, ist es dann auch wieder wichtig, wie es im unmittelbaren Miteinander abläuft. Dieser Film hat so unendlich viele Einfälle. Es ist eine so ungeheuer überbordende Kreativität, die wir hier sehen, dass man sagen kann, ja, nicht Avatar, sondern dieser Film stößt wirklich neue Räume auf. Vom Alltäglichen und Profanen, nämlich vom Finanzamt, bricht der Film auf in eine Unmenge von Welten. Es geschieht damit das, was man ja per se im Kino erleben kann. Das Kino kann uns herausreißen aus der gewohnten Umgebung, uns hineinkatapultieren in die Ferne. Die Filmikone Michel Yeo, ist auch nominiert in der Kategorie beste Hauptdarstellerin. Man sollte ihr die Daumen drücken. The Fablemans von Steven Spielberg. Wenn Ältere Regisseure anfangen, über ihren eigenen Karriereweg, über ihr filmisches Schaffen zu reflektieren und daraus dann Filme basteln, dann kann das mitunter zäh langweilig und enervierend sein. Zuletzt mussten wir das mit Bardo von Alejandro González in erleben. Nun erscheint ein autobiografisch gefärbter Film von Steven Spielberg. Die Gefahr der Selbstbeweihräucherung ist groß, auch könnte dies ein furchtbar süßlicher Film sein, aber keineswegs so leicht, so spielerisch. Und gerade deshalb glaubwürdig ernsthaft hat Steven Spielberg schon lange nicht mehr erzählt. Sicherlich ist The Fableman's kein Meisterwerk, aber ein sehr aufrichtiges Spätwerk, das mit reduzierten Mitteln eine gute Portion Filmphilosophie vermittelt. Familie Fabelmann begleiten wir ab den 50er Jahren. Von New Jersey, dann werden sie nach Arizona ziehen und später nach Kalifornien. Paul Dano und Michelle Williams spielen das Ehepaar. Er ist Computeringenieur. Sie hätte gerne eine Karriere als Konzertpianistin gemacht, aber es stand dann doch das ein oder andere im Wege. Jetzt tritt sie immerhin manchmal im Fernsehen auf. Aus der Filmfamilie heraus sticht vor allem der junge Sammy, gespielt von Gabriel Labelle. Er, der Junge, erlebt die Urszene des Regisseurs. Er ist zum ersten Mal mit den Eltern im Kino. Er hat eigentlich gar keine Lust, dahin zu gehen. Der Vater versucht ihm dann auch zu erklären, wie die Bilder eigentlich funktionieren. Das Kino natürlich auch nur die Aneinanderreihung von Einzelbildern ist. Die Mutter sagt, lass dich verzaubern. Und dann ist da dieser erste Kinobesuch. Sie sehen The Greatest Show on Earth und dieser Junge ist Gebannt, ist hingerissen, er wird das Kino nicht mehr loswerden und er wird das Kino nicht mehr loslassen. Zu Hanukkah wünscht sich Sammy eine Eisenbahn, um diese Szene, die er im Film gesehen hat, nämlich ein Crash der Eisenbahn zu reinszenieren. Die Mutter bringt ihn auf die Idee, das zu filmen, damit die Eisenbahn nicht bald kaputt geht. Dann kann er sich die Szene immer wieder ansehen. Im Film ist ja etwas möglich. Man kann es wieder und wieder wiederholen, ohne dass es dann irgendwas in der realen Welt Negatives noch auslösen würde. Es ist ein Spiel mit dem Schein. Bald schon wird dieser Sammy beginnen alles zu filmen. Familienausflüge, Sportwettkämpfe an der Schule. Er wird kleine eigene Spielfilme inszenieren. Vorbilder sind die großen äh, Filme des Classical Hollywood, die er zu dieser Zeit im Kino sieht. Es sind warme, nostalgische Farben. Und mitunter ist es schon sehr betulich. Aber Spielberg erweist seinen eigenen Werken, auch immer wieder Referenz, It e kommt vor, natürlich auch unheimliche Begegnung der dritten Art. Vor allem aber zeigt er, worin die Macht des Filmes besteht. Die Kamera sieht, was das menschliche Auge oft nicht entdecken kann oder nicht sehen will. Zum Beispiel filmt diese Kamera des Jungen dann auch mit, dass die Mutter eine Affäre hat. Da bleibt etwas auf den Bildern kleben und das sieht man dann später im Schnitt. Da ist auch die Macht des Regisseurs. Der kleine Junge, der kann plötzlich schwindeln mit den Bildern. Er kann wahrhaftige Momente durch Schwindelei zaubern. Er kann durch eine geschickte Personenregie Menschen übergroß wirken lassen. Er kann die Welt verändern, auch wenn es nur um Sammys Welt und die seiner Klassenkameraden geht. Sehen wir hier doch eine Welt im Kleinen, die dennoch die ganze Welt des Kinos uns zeigt. Label spielt das ganz großartig. Alles ist für ihn irgendwann Film. Was immer er betrachtet, auch ein Streit in der Familie, sofort beginnt sein Blick auf die Situation filmisch zu werden. Und die Kamera setzt sich dann immer wieder in Bewegung. Wir können richtig diesen Blick nachvollziehen. Eigentlich lebt ja Hollywood von der unsichtbaren Kamera, aber hier wird sie doch in subtiler Weise sichtbar. Und sicherlich das... Schönste in diesem Film ist, dass David Lynch John Ford spielt. Und John Ford will sich mit dem jungen Sammy nicht über das Kino unterhalten, sondern über Gemälde und wie diese aufgebaut sind. Denn klar wird hier auch, die Filme des Classical Hollywood sind für die Amerikaner das, was die alten Meister für die Europäer sind. Avatar The Way of Water von James Cameron dieser Film wäre auf der Liste verzichtbar gewesen, aber er ist zwingend darauf, denn es ist ein unfassbarer Erfolg. So stark, dass man eigentlich doch überrascht ist, dass James Cameron es noch einmal nach so vielen Jahren geschafft hat. Aber es gibt jetzt doch viele Berichte über das sogenannte post avatar depressionssyndrom was ist damit gemeint? Der Film lässt viele Menschen, nachdem sie ihn gesehen haben, traurig und frustriert zurück. Nun, willkommen in meiner Welt, so ergeht es mir nach fast jedem Marvel-Film und nach fast jeder deutschen Komödie. Nun, was hat es aber wirklich mit diesem Syndrom, das natürlich kein klinisches Syndrom ist, auf sich? Nun, es geht darum, dass die Menschen hier eine scheinbar perfekte Welt präsentiert bekommen, ein Paradies, das dann von menschlichen Kolonisatoren brutal zerstört wird. Woran liegt es, dass jetzt viele von schlechten Gefühlen geplagt werden, wenn sie den Film gesehen haben? Ist das nur ein Symptom für die Generation Snowflake? Nein, in gewisser Weise haben diese Zuschauer den Film wirklich verstanden. Denn dieser Film arbeitet mit einer radikalen Gut-Böse-Dichotomie und er arbeitet damit, dass es keine Alternativen gibt. Der Krieg, die Vernichtung sind unausweichlich. Alles läuft auf einen totalen Vernichtungskrieg hinaus. Keine Verhandlung ist möglich. Und das ist in der Tat frustrierend, wenn man einen Film so anlegt, der sonst ja versucht zu zeigen, seht her, was alles möglich ist. Aber dieser Film sagt uns eben, nichts ist möglich auf der inhaltlichen oder sagen wir ideologischen Ebene. Mit der Ideologie von der natürlichen Ordnung, mit der zuvor der paradiesische Zustand gezeichnet wird, wird nun auch die Notwendigkeit des Krieges etabliert und exerziert. Die Oscar-Verleihung ist insofern auch ein Spiegel unserer Zeit. Im Westen nichts Neues von Edward Berger. Ein Spiegel unserer Zeit, aber auch im positiven Sinne. Das ist vielleicht die größte Überraschung. Neun Oscar-Nominierungen für diesen Film. Natürlich auch in der Kategorie Bester ausländischer Film, aber eben auch in der Kategorie Bester Film. Zum ersten Mal ist damit eine deutsche Produktion in der Kategorie Bester Film nominiert. Die Academy kann sich natürlich glücklich schätzen, einen solchen Film im Portfolio zu haben, denn sie ist auch damit ganz auf der Höhe der Zeit. Der Krieg in der Ukraine ist seit knapp einem Jahr omnipräsent in den Medien. Aber den Schrecken des Krieges, den bekommen wir nicht gezeigt. Sieht man mal davon ab, dass wir immer mal wieder russische Kriegsverbrechen thematisiert finden. Aber das Sterben, das Alltägliche, das elende Verrecken in den Schützengräben auf ukrainischer wie russischer Seite ist in den Nachrichten nicht zu sehen. Da sehen wir keine Leichenberge. Die jungen Männer, die auch nur Söhne ihrer Eltern sind, die zum Spielball der Geopolitik werden, die jungen Männer, deren Lebensträume auf einsamen Schlachtfeldern enden, passen nicht zur allgegenwärtigen Kriegstreiberei. Grüne Spitzenpolitiker fotografieren sich in Leoparden-Shirts, twittern The Leopards Freed und verwenden lustige Leoparden-Emojis Emojis und GIFs. Dass diese Leos Panzer sind, die einzig zur Tötung von Menschen fabriziert wurden, blenden diese Leute aus. Was ein Krieg aber eigentlich bedeutet für jene, die ihn kämpfen müssen, zeigt im Westen nichts Neues unerbittlich und wahrhaftig. Näher als mit diesem Film sollte man dem Krieg niemals kommen. Es ist körperliches Kino, nicht nur wegen der malträtierten Körper der Figuren, die wir sehen, sondern auch, weil wir spüren, wie die Brutalität des Krieges uns überrollt. Kühn streicht im Westen nichts Neues jeden Heroismus durch und schafft mit seinem leicht stilisierten Realismus, als hätte man ein hochaufgelöstes Foto mit etwas Ölfarbe bearbeitet, schafft es, dieser Film zu zeigen, was Krieg wirklich bedeutet. Diesem Film ist besonders viel Erfolg zu wünschen, in der Hoffnung, dass einige nicht länger schauen, sondern sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter